0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي المستمع أختي المستمعة يحكى أن أحد الأمراء توجه للبرية كي يصطاد فأدركه العطش فتلفت حوله وهو على فرسه يبحث عن مكان أو إنسان يستسقيه فوجد بستان بعيدا ولما اقترب منه وجد عنده غلاما يحرسه فطلب الامير من الغلام ماء ليشرب فقال الغلام ليس عندنا ماء فالبستان يسقى بماء السماء وكان البستان مليئا بانواع الاشجار وكان الوقت اوان ظهور ثمار الرمان فقال الامير للغلام ادفع لي رمانه ابل بها عطشي فدفع الغلام له برمانة ما لبث أن أكلها الأمير مستحسنا طعمها واجدا حلاوة الطعم وحلاوة الري في فمه فنوى بداخل نفسه أخذ البستان من صاحبه رضي أم أبه وقال للغلام ادفع لي بأخرى يعني ادفع لي بالرمانة الأخرى فدفع له الغلام رمانة من نفس الشجرة وقد وجد الغلام أنها أعجبتها أي وجد أن الأمير أعجبته الرمانة لكن هذه المرة الأمير لم يستسق طعم الرمانة الثانية فلفظها وقال للغلام أما هي من الشجرة الأولى قال الغلام مؤكدا بل قال الأمير متعجبا كيف تغير طعمها قال الغلام سارحا ببصره لعل نية الأمير تغيرت فتفكر الأمير في كلام الغلام فرجع عن نية غصب البستان وقال للغلام ادفع لي رمانة أخرى فدفع الغلام للأمير رمانة من نفس الشجرة فوجدها الأمير أحسن من الأولى فقال الغلام متعجبا كيف صلحت؟ قال الغلام وقد علت وجهه ابتسامة عريضة بصلاح نية الأمير أعتقد كل من يستمع الآن لهذه القصة عرف عن أي شيء نحن نتحدث نحن نتحدث عن صلاح النية والتي محلها القلب حيث محط نظر الله سبحانه وتعالى حبتي في الله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلنا يعرف هذا الحديث وهو حديث عظيم افتتح به الإمام البخاري صحيحة وكذلك الإمام النووي وقال أحد الصالحين لو وددت لو ألفت مجلداً وجعلت هذا الحديث ليس في بداية الكتاب إنما في بداية كل فصل في الكتاب لعظمة هذا الحديث وهو سر النجاح الإنسان في كل ما يريد إنجازه في دينه ودنيا وآخرته قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وقال الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا. النية الخالصة لله سبحانه وتعالى هي سر الوصول إلى جنة النعيم هي سر قبول الطاعة عند الله عز وجل النية الخالصة لله عز وجل في كل عمل في الشربة في الأكلة في الرقدة في الصلاة في الصيام في الحج في كل طاعة بل حتى في العادة إذا اتخذنا فيها نية خالصة الله عز وجل تحولت إلى عبادة كلنا يذكر أيضا قصة الثلاثة الذين روى النبي صلى الله عليه وسلم قصتهم الذين حينما هطل المطر احتموا بكهف في جبل فأطبق على فتحة نقول لجؤوا إلى غار في الجبل فأطبق على فتحة الغار حجر كيف كشف عنهم عندما بدأ كل واحد منهم يسرد عمل قد قام به لله وإن كان خالص لله, لله اللهم فرج عنا وقد فرج الله عنهم وخرجوا من ذلك المأزق أخبرني ما مرادك وما قصدك أخبرك ما مصيرك وما جزاؤك حديث أبي أمام البهلي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له يعني يريد أجر من العمل والطاعة وأيضا يريد ذكر وسمعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعادها الرجل ثلاث مرات ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم لا شيء له يجيبك في كل مرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه فقط لا شريك له ولا ند له لا في المحبة ولا في الخوف ولا في الرجاء ولا في أي عمل كبير أو صغير أخبرني ما مرادك ما قصدك أخبرك ما جزاؤك ما مصيرك الله الله بالنية الصادقة التي تحتسب لله سبحانه وتعالى نعم وتبتغي بها وجهه واليوم الآخر سيرا على خطى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والنية لا تصلح إلا إذا صلح القلب والقلب إذا أقبل على كتاب الله عز وجل تدبرا وحفظا وعملا واستشفاء وتمسك بالكتاب والسنة فإذا صلح القلب ستصلح معه النية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بيّن وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات، إلى آخر الحديث حينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حينما يصلح القلب ستصلح النية، ستصلح الجوارح، يصلح التفكير، ستصلح الخواطر، ستصلح حتى الدماء التي تجري في عروقنا صحيا جسديا نفسيا سيصلح كل الجسد ماديا ومعنويا أيضا الله سبحانه وتعالى يتعامل معنا بقلوبنا ونوايانا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فلا بد قبل الإقدام على أي عمل وحتى أثناءه أن نستحضر النية ونجردها من كل الشوائب والرغبات الذاتية والدنيوية بصلاح النية كما قلنا سابقا تصبح العادة عبادة خالصه لله عز وجل وقال تعالى وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى اللَّهِ وهو مُحْسِنٌ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الوثقى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وقال عز وجل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون خلاص القصد والعمل لله عز وجل أداؤه على الصورة المرضية لله عز وجل والتي توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولعظم النية ويسر سر القبول عند الله عز وجل وسر نجاح العمل وبقائه حتى يوم القيامة وبقاء أثره. انظروا كيف كان الصالحون. وماذا قال وكيف كان يحصل على النيه وماذا قال في النيه قال سفيان الثوري ما علشت شيئا اشد علي من نيتي لانها تنقلب علي متقلبه فالانسان لابد ان يجدد النيه ويحتسب الاجر عند الله وقال مطرف بن عبد الله صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية وقال الفضيل بن عياض إنما يريد الله منك نيتك وإرادتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى صورنا وأموالنا لكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا أولا محط النظر القلب إذا صلحت النية سيصلح العمل ويقبل وأوصيكم أحبتي في الله بدعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان دائما يقوله في بداية يومه في صلاة الصبح اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ولكن قد نتساءل ما الذي يعني أو ما هو أكثر شيء يصلح هذا القلب والذي بصلاحه ستصلح النية سيصلح الجسد ماديا ومعنويا سيصلح الفكر ستصلح الجوارح ستصلح الخطوات في هذه الدنيا التي هي معبر إلى يوم القيامة الآخرة كيف أعظم صلاح للقلب الصلاة لأن الصلاة تعلمنا معنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك نحن مجرد ان نكبر ونقول الله اكبر في ندخل في الصلاه فالله عز وجل يقبل علينا بوجهه الكريم العظيم الذي ليس شيء اعظم فينظر الى اين ينظر الى قلبنا ينظر الى قلب عبده بمن هو مشغول بالله عز وجل خاشع لله متمعن يستحضر كل آية يقرأها وكل ذكر أما أنه غافل في هذه الدنيا فيصد الله عنه كما صده بقلبي عن الله عز وجل القلب مع الخشوع أثناء الصلاة هو تدريب على صلاحه فيصلح بخشوعه بين يديه الله عز وجل فيصبح خاشعا حتى ما بعد الصلاة فيصلح ويصلح ما كل شيء يصلح معه كل شيء والصلاة إذا صلحت صلح سائر العمل وفي الصلاة نحن ندعو بدعاء عظيم لماذا أقول لكم أن الصلاة تصلح القلوب لأن في الصلاة أيضا نحن ندعو بأعظم دعاء اهدنا الصراط المستقيم فإذا خشع القلب وقبل الله منا صلاتنا وهذا الدعاء رزقنا الله الهدايه في الدين والدنيا والاخره. ومن عرف الله باسمائه الحسنى وخاصه اسم الله السميع ما كان لقلبه في اثناء الصلاه ولا بعدها ان يتلفظ او ينوي او يضمر شيء يخالف امر الله عز وجل ولا ان يحدث نفسه الا بما يرضي الله عز وجل لان الله يسمعه. اقرب اليه من حبل الوريد سبحانه مطلع على سره قبل علانيته فلذلك من عرف الله باسماء الحسنى حرص على صلاح قلبه وتسكينه نفسه وعلى صلاح نيته وتجديدها في كل آن وحين فالله عز وجل يقول لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. فالله الله بالنوايا فعلى قدر النوايا ستاتي العطايا. والدعاء هو العباده. ومن اعظم ايضا يعني الى جانب الصلاه الدعاء من اعظم اسباب الثبات على الطريق وعلى الحصول على نيه صادقه مع الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل فقيل له: وكيف نتقيه وهو اخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا تعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. فالانسان ايضا عندما يدعو الله اللهم اصلح لي قلبي ونيتي. ويدعو بهذا الدعاء الذي ينفي عنه الرياء وحتى يكون عمله خالصا لوجه الكريم لا يبتغي الا وجه الله في كل شيء كل شيء ينطلق مما يحب الله ويرضاه نحن علاقتنا بالله عز وجل وليست مع البشر فكل علاقه نبنيها في حياتنا تنطلق من مما يحب الله ومما يبغض الله ما احب الله نحبه وما ابغضه الله نبغضه ونحن نحب لحب الله ذلك ونحن نبغض لأن الله يبغض ذلك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبوني لحب الله إياي أحب الله لما يغذوكم به من النعم وأحبوني لحب الله إياي كل شيء ينطلق من علاقتنا بالله عز وجل وما خلقنا إلا لنعرف الله سبحانه وتعالى ونعبده وليس لكي نتعرف على البشر ونعبدهم ونتعلق بهم تعلق العبد بربه انما العلاقه وانما العبوديه خالصه لله عز وجل ونروي ونختم تسجيلنا هذا بهذه القصه التي رواها صاحب طبقات الحنابله ان عبد الغني المقدسي المحدث الشهير كان مسجونا في بيت المقدس في فلسطين فقام من الليل صادقا مع الله مخلصا يقوم الليل فأخذ يصلي ومعه في السجن قوم من اليهود والنصارى فأخذ يبكي حتى الصباح فلما أصبح الصباح ورأى أولئك النفر هذا الصادق العابد المخلص ذهبوا إلى السجان وقالوا أطلقنا فإنا قد أسلمنا ودخلنا في دين هذا الرجل قال ولم أدعاكم للإسلام قالوا ما دعانا للإسلام ولكن بتنا معه في ليلة ذكرنا بيوم القيامة انظروا أحبتي في الله إلى النية الصادقة والخالصة التي وقف بها هذا الرجل بين يدي الله عز وجل كيف فعلت بصاحبها وجعلت هؤلاء في ميزان أعماله وكيف أن النية الصادقة الصالحة لله عز وجل تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم النية الصادقة والخالصة لله في كل ذرة من حياتنا وأنفاسنا التي إنما هي رحلة نحط بإذن الله تعالى رحالنا على أعتاب الفردوس الأعلى جعلني الله وإياكم من المخلصين والمخلصين والصادقين الصديقين الصالحين المصلحين الشاكرين ويعفو عنا ويعتق رقابنا من النار ويغفر لنا ولوالدينا ولموتانا وموت المسلمين وصلوا على رسول الله